0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und der Mann, mit dem ich in dieser Folge spreche, ist einer der talentiertesten jungen Spitzenköcher Europas und sorgt seit wenigen Tagen in München für ziemlichen Wirbel in der Genussszene. Max Nadmesnik war bisher Österreichs Shootingstar und soll nun als neuer Küchenchef das Restaurant Alois des Feinkosthauses Dallmayr in eine neue Ära führen. Offizielle Eröffnung ist am 20. 20. Oktober. Er arbeitete zuvor bei Andreas Caminada unter anderem und im legendären Chefstable at Brooklyn Fair in New York. Was Max im Alois künftig plant und warum es zu jedem Gang auch die passende Musik geben soll, darüber spreche ich mit ihm gleich. So, bevor es jetzt losgeht, bedanke ich mich noch bei dem Partner dieser Episode. Das ist das traditionsreiche Weinhaus Ludwig von Kapf mit Hauptsitz in Bremen. Das hat mehr als 2000 Weine im Angebot und darunter auch einen Geheimtipp für alle, die jetzt zum Herbstanfang wieder Lust auf einen kräftigeren vollen Rotwein haben. Der süditalienische Primitivo ist nämlich noch immer eine absolut unterschätzte Rebsorte, übrigens auch mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Magnifico -Fo der Primitivo zum Beispiel ist ein kräftiger, aber sehr runder und weicher Wein mit fruchtigen Aromen von dunklen Beeren, einer feinen Würze und einem Hauch Vanille. Der passt perfekt zu gegrillten Steaks vom Rind zum Beispiel, aber auch zu Herbstgerichten wie deftigem Ofengemüse. Am besten finde ich ihn allerdings zu geschmortem Fleisch wie Papadelle mit Wildschweinragut. Den Magnifico Primitivo gibt es bei Ludwig von Kapf, jetzt mit großzügigen 52% Rabatt. Das sind sechs Flaschen für nur 39,90 Euro statt 83,70 Euro. Und dazu gibt es sogar noch ein Set mit zwei Gläsern im Wert von 23,90 Euro gratis dazu. Alles ganz einfach ohne Gutscheincode, sondern ganz einfach auf der Website lvk.de slash feinschmecker bestellen. Alle Infos gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Herzlich willkommen, lieber Max. Max Nad messnick Schön, dass du heute für den Feinschmecker-Podcast zur Verfügung stehst.
1: Wunderschönen Mittag. Grüß Gott.
0: <lacht> ja, es ist schon Mittag, das stimmt. Ja. Max, für deinen letzten Jobwechsel, da musstest du den Atlantik überqueren. Da ging es von New York an den Arlberg. Jetzt war es einfacher vom Arlberg nach München, oder?
1: Genau, sehr einfach, auf jeden Fall. Autofahrt, Auto, ja, super easy.
0: Jetzt ein Katzensprung,
1: das quasi ist richtig, genau.
0: Also eine allzu große Umgewöhnung ist es ja für dich jetzt nicht. Irgendwie kann man sagen fast ein Heimspiel, was du da jetzt äh, vor dir hast um die Ecke vor der Haustür. Was gefällt dir äh, an deinem neuen Arbeitsplatz, an München, am Alois, an der Konstellation? Was war für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, das mache ich?
1: Ausschlaggebend war auf jeden Fall, dass die Stadt München eine hohe Lebensqualität hat. Und natürlich ausschlaggebend war auch, dass ich damals schon im Brooklyn Fair in einem Deli gearbeitet habe. Jetzt natürlich arbeite ich in einem oder werde in einem wahnsinnigen Lebensmittelproduktorientierten äh, Unternehmen, Unternehmen genau. arbeiten. Absolut richtig. Und ich glaube, das ist natürlich auch diese wunderschöne Challenge, die dann, die man Hand in Hand mit der man dann quasi arbeiten kann.
0: Ja, perfekt. Da hättest du es eigentlich gar nicht treffen können. Nicht? Eine Familie, die selber so Produkt verrückt ist, kann man fast sagen, oder Familien, die so produktverrückt sind wie du. Das Produkt steht absolut im Zentrum deiner Gerichte. Darüber wollen wir nachher noch sprechen. Mhm. Aber wir wollen erst mal ein bisschen erfahren, wie es eigentlich dazu kam, dass du jetzt vom Alberg nach München gehst. Deine Karriere, dein Werdegang ist ein doch sehr ungewöhnlicher, darf ich sagen. Und Du hast äh, zu Recht schon sehr viel Lob erfahren, viel Lob auch von renommierten Kollegen. Christian Bau nannte dich mal, wenn ich das richtig weiß, kürzlich einen der spannendsten Newcomer Europas. Das ist eine Menge wert, glaube ich, erstmal, mal, weil es ein renommierter Kollege ist und dann, weil es der Christian Bau ist. Ich sage mal, der beste Koch in Deutschland derzeit und dann auch noch einer, der äh, eine starke Affinität ähm, und auch Prägung äh, von Japan und äh, mit japanischen Einflüssen hat. Der weiß wovon er redet.
1: Das ist richtig, ja. Denn er hat mich äh, eingeladen zu einem Vorheinsdiener im le letzten Jahr, war dann auch natürlich am Chefstable bei uns essen und es war gleich eine sehr liebe Freundschaft und das Vorheinsdiener war auch wirklich eine tolle Erfahrung, die wir bei ihm gemacht haben.
0: Ich muss sagen, er hatte mich eingeladen. Ich konnte leider, leider nicht. Ich habe es sehr ja. bereut, <lacht> ja. weil ich glaube, einen besseren Fit als mit euch beiden könnte es kaum geben. Aber sag mal, was bedeutet dir Anerkennung? Was bedeutet dir vor allen Dingen auch Anerkennung von Kollegen?
1: Das bedeutet, dass wir als Team am richtigen Weg sind und dass wir einfach das Richtige machen, dass ich das Richtige mache, dass ich das Team versuche, gut zu führen, modern zu führen und einfach, dass wir das ja, gut machen.
0: Weil Köche untereinander sind ja ähm, nicht immer und überall so voll des Lobes äh, für andere. Oft ist es ja doch ein, ähm, ein Wettbewerb und deswegen äh, kann man sich da, glaube ich, schon auf die Schulter klopfen, wenn man dann ein solches von einem so Renommierten bekommt. Aber Christian Bau war nicht der Erste, der ähm, geschätzt hat, was du machst. Du hast, äh, glaube ich, die Tourismusschule besucht. Du hast keine klassische Kochausbildung gemacht. Das muss man auch mal sagen. Das ist sehr ungewöhnlich. Und dann hast du dich äh, für ein Praktikum, glaube ich, in der Auberge de Lille bei Marc Heberlin beworben.
1: Das war die andere Auberge de Lille in Lyon. Die heißt in o Lyon? Genau, die heißt Auberge de Lille Barbe mit okay. einem sehr lieben Freund jetzt, der Jean-Christophe Ansoni Alex, der mir damals einfach die klassische französische Küche gezeigt hat. Und das war einfach auch ausschlaggebend, warum ich dann eigentlich beim lieben Herrn Reitbauer angefangen habe zu arbeiten im Steirer in Wien.
0: Warum klassische französische Küche als Basis? Bist du so ein Stratege? Ist äh, das, was du tust, äh, sozusagen ein, folgt das einem Plan? Bist du jemand, der wirklich auch genau sich überlegt, welche Schritte gehe ich, was brauche ich für eine Grundlage?
1: ganz und gar nicht. Also damals war es einfach, ähm, wie ich im Modul war, habe ich mir ein paar schöne Adressen herausgesucht und das war einfach. Wir haben telefoniert, der jean und ich und haben uns damals einfach. Das war das, das richtige Bauchgefühl und ich dachte mir, das sind die, das ist, dieses Praktikum wäre perfekt, wenn ich das dort mache. Und das hat sich dann auch so. War eigentlich der ideale Basispunkt quasi.
0: Aber warum Koch? Deine Eltern haben äh, kommen nicht aus einer klassischen Gastroffamilie?
1: Das Warum ist richtig, die sind beide Ärzte, meine Schwester ist Arzt, der Opa war auch Arzt und ich war eigentlich immer schon als kleiner Kind mit der Küche fasziniert und wollte eigentlich immer schon Koch werden.
0: Was hat dich daran fasziniert?
1: Einfach die die Action, die Teamarbeit, die wie man in der Küche arbeitet, die Strategie und das war einfach sehr schön. Einfach mit wunderschönen Produkten zusammenzuarbeiten, das fand ich damals schon spannend.
0: Und dann Heinz Reitbauer im Steirereck, da warst du gerade mal 20 irgendwie.
1: Das ist richtig, genau. Ich habe dort begonnen. Das war quasi die Feuertaufe direkt beim Herrn Reitbauer. war aber damals auch sehr prägend mit sehr vielen Köchen zusammengearbeitet, die jetzt schon wirklich an der österreichischen kulinarischen Spitze sind und sehr viele Freundschaften gepflegt und auch sehr viel erfahren dort. Und das war eine richtig schöne Zeit, muss man sagen.
0: Und eine gute ein guter oder herausragender Lehrmeister natürlich. Aber unter dem Besten hast du es nicht gemacht, oder wie? Inwiefern? Naja, es, man kann ja schon sagen, die besten Köche Österreichs, also du hättest ja jetzt auch woanders hingehen können, aber die Latte hing hoch bei den Reitbauers.
1: Das ist richtig, genau. Und die haben einfach diese Gastfreundschaftlichkeit und das war einfach eine Wahnsinnszeit dort. Das war gerade das neue Restaurant, das wurde, glaube ich, dann vor zwei Jahren, also damals umgebaut und das war damals noch die rasumowski kasse und jetzt dann im, im ersten Bezirk oder knapp am ersten Bezirk im Stadtpark und das war schon eine richtig tolle Zeit. Da auch hat er dann begonnen, zu, mit alten Gemüsesorten zu arbeiten und das war auch schon richtig spannend damals, als Erster in Österreich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die waren sehr, sehr früh dran mit dem ich Thema, nicht. lange bevor das zum Hype dann erklärt wurde später. Ich nicht, genau. Was hat dich da besonders beeindruckt?
1: Ähm, wahrscheinlich eher die Größe der Küche hat mich sehr beeindruckt, dass natürlich die Meierei auch eine Rolle gespielt hat. War auch sehr interessant, weil dort dann Sachen dort ver veredelt wurden die man oben nicht gebraucht hat im, im Fine-Dining-Restaurant. Aber eher auch, was mich sehr geprägt hat, ist der, der Mensch, Heinz Reitbauer, mit seiner Gelassenheit, mit seiner Ruhe, wie er einfach dieses Team geführt hat. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Ja.
0: Mhm. Hast du eigentlich dann auch Fürsprecher gehabt, war Heinz Reitbauer also sozusagen dann auch dein Mentor. Danach bist du zu Serge Hermann gegangen, ähm, dann bist du nach New York gegangen, zu Daniel Hum. Ich glaube, es war das Nomad, aber nicht ähm, das genau. Eleven Madison Park. Richtig. Ähm, das Nomad, ich werde nie dieses unfassbar großartige Huhn vergessen. Wir müssen hm. nachher nochmal darüber reden, wann du eigentlich da warst. Vielleicht habe ich sogar tatsächlich unwissentlich bei dir gegessen das damals. Kann sein, ja. <lacht> Und äh, dann bist du in New York geblieben und ähm, ins äh, Chef's Table at Brooklyn Fair gegangen. Richtig, Das genau. ist ja eine unglaubliche Karriere, also äh, best of the best.
1: Ja, war aber auch vieles mit Glück, hat vieles mit Glück zu tun gehabt, hat vieles mit harter Arbeit zu tun gehabt. Glück insofern, weil ich dann beim Steirek aufgehört habe, den lieben damaligen Küchenchef Nick Brill angeschrieben habe ob ich ein Praktikum dort machen darf, weil das damals so eine Wahnsinnsküche war. Jeder hat von Sergio Herrmann gesprochen mit seinen 20 von 20 komio punkten drei Sternen. Und Damals natürlich eine irrsinnig harte Küche, da ist man fast nicht reingekommen. Der liebe Nick Briller zurückgeschrieben, ich darf das Praktikum gratis natürlich dort anfangen. Ich habe dann dort den lieben Toru Nakamura kennengelernt, der damals su war und der hat mir dann auch geholfen, quasi dort mich hineingebracht, als Festanstellung sozusagen. Und dann war ich dort gute zwei, zwei, zweieinhalb Jahre. Das war wirklich eine tolle Zeit. Sehr hart, sehr viel Techniken kennengelernt vom Sergio Hermann und war auch Pro Pro Produkte, waren auch irrsinnig toll. Direkt dort an der, am Meer, Steinboot, Langostino, also es war wirklich eine schöne Zeit. Viele, viele Freunde dort kennengelernt, bis heute noch. Also der Anne Anker zum Beispiel. Oder der Marco Prinz, mit dem ich dann später in New York war, der mir dann geholfen hat, witzigerweise ins, ins Chefstable reinzukommen. Also das waren alles diese Vernetzungen, die mir eigentlich immer geholfen haben. und Ja, deswegen auch Glück, aber auch harte Arbeit. Das ist, geht immer Hand in Hand, sage ich.
0: Naja, harte Arbeit nehme ich dir ab, Glück nehme ich dir nicht ab, weil das eine ist unabdingbar für ja. das andere letztlich, was dann, äh, letztlich erarbeitet man sich das. Ähm, bei der In der Riege fehlt dann eigentlich nur noch Tokio fast, äh, fast, fast rund um die Welt.
1: Das ist richtig, genau. genau. Tokio fehlt aber noch, aber ja.
0: Tokio, hattest du dann ja so ein bisschen, äh, zumindest was die Produkte angeht, im Chefstable at äh, Brooklyn das Fair. Das ist richtig,
1: das war natürlich, Geld spielte damals keine Rolle. Und da gab es natürlich dann dass Cesar mit seinem Produktfanatismus, war da an der Weltspitze, wie der einfach die besten Fische direkt damals noch aus Tsukishi einfliegen lässt, zwei bis dreimal die Woche. Allein wie die Ware angekommen ist in New York, wie perfekt die Japaner den einzelnen Fisch eingepackt haben, das war schon Eye-Opening, wie man so schön sagt. Also, das war wirklich was war. Ein Europäer wird sowas nie heutzutage sehen. Also das gibt es leider noch nicht. Aber das wirklich, prägt auch. Ja, absolut prägend, wie, wie der gekocht hat, wir waren zu viert in, in der Küche dort und haben wirklich was Tolles geleistet, würde ich sagen.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, damals ähm, hat man hier in Europa erst mal so ein bisschen schräg darüber geguckt und äh, der Cäsar war ja auch mit der Erste, der dieses Chefstable-Konzept äh, wirklich gemacht hat auf dem Top-Niveau. Und man hat so ein bisschen mit der europäischen Arroganz am Anfang darüber geguckt und gedacht, was machen die denn da und das ist doch komisch und ist das eine Show. Und dann vergab der Michelin drei Sterne und äh, da hat man sich hier die Augen gerieben und mhm. gedacht, oh, jetzt muss man das wohl ernst nehmen. Und äh, heute gibt es äh, Chefstable-Konzepte allen äh, allenthalben und äh, die sind schon fast Standard. Liegt dir das? Äh, wie war das damals, als du anfingst? Das ist ja eine Bühne, auf der ist man sozusagen auf dem Präsentierteller für den Gast und daran muss man sich ja auch erstmal gewöhnen.
1: Das ist richtig. Ich habe mich aber witzigerweise gleich da, unter Anführungszeichen, eingegroovt. Das war für mich ganz natürlich, direkt am Gast zu kochen und das war eigentlich was sehr schönes, muss ich sagen. Also, es war natürlich hat es Vor- und Nachteile, wenn man in einer Küche ist, kann sich der Küchenchef und die Köche können sich vor den Gästen verstecken, unter Anführungszeichen. Und es können Sachen passieren, die der dann am Chefstable nicht passieren sollten. Aber es waren, war wirklich was Tolles. Also wir haben es direkt zu viert, wie ich schon vorher erwähnt habe, einfach, glaube ich, das waren damals 25 bis 30 Gänge, die wir da gemacht haben für 18, Gänge, 18 Gäste. Das war schon mhm. eine heiße Zeit, muss ich sagen.
0: Du hast es dann ähm, in der Roten Wand ja nachher auch gemacht. Jetzt natürlich die spannende Frage. Wird man dich im Alois sehen?
1: Richtig, absolut.
0: Heißt das ja?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, genau. wir sind sehr gespannt. Ähm, in der Roten Wand war dann sozusagen die erste Station, in der du als Küchenchef tatsächlich selber auch verantwortlich warst und selber verantwortlich bedeutet, jetzt äh, koche ich auch das, was, ähm, was ich selber kochen will. Jetzt habe ich nicht mehr einen Küchenchef, mit dem ich vielleicht zusammen was entwickle, sondern jetzt ist es tatsächlich Max Messnik. Uh, itself, also Richtig. pur. Ja. Wie ist das? Ich stelle mir das wirklich nicht einfach vor. Man kommt wie du von so sehr prägenden Köchen und sehr, sehr, sehr prägenden Stationen und ist auch natürlich noch ein Stück weit in der eigenen Entwicklung. Und äh, ist auch, auch sehr, sehr beeindruckt natürlich von dem, was man da lernt. Wie schwer ist es dann, wenn man dann sozusagen plötzlich man selbst sein soll, auch einen eigenen Stil zu entwickeln?
1: Es war schon schwer am Anfang, wobei ich diesen Move nach Lech wieder machen würde, weil ich mir immer geschworen habe, dass ich meine eigenen Sachen machen will. Und das ist natürlich gerade, gerade heutzutage mit diversen Kanälen sehr schwierig, weil man das ja sehr, sehr oft abgelenkt wird. Und da war ich, habe ich mir, wie gesagt, geschworen, die eigenen Sachen die eigenen Sachen am Teller zu bringen. Und das war wirklich schon eine, eine gute Zeit. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich diverse Suchchefs hatte, die mir da sehr geholfen haben, einfach ich selbst zu sein, unter Anführungszeichen. Am Anfang haben wir nur regional gekocht und das hat mir auch sehr geholfen, das Ganze zu verstehen und einfach auf den Teller zu bringen.
0: Und wie hast du dann deinen Stil, so wie du ihn jetzt äh, zuletzt auch in der Roten Wand ähm, präsentiert hast, entwickelt? Es ist ja japanisch beeinflusst, du hast aber nie in Japan gearbeitet.
1: Das ist richtig. Es war japanisch beeinflusst natürlich durch den Cesar und den Sergio, die beide sehr Japan-verliebt sind, unter Anführungszeichen. Wobei ich jetzt sagen muss, dass mein Küchenstil eher international geworden ist und eher für den Gast eine Reise ist. Also meine Frau kommt aus Amerika. Was du so in Arizona, die hat gleich Mexiko da in der Nähe. Wir waren sehr oft in Mexiko und ich nehme natürlich auf den ganzen Reisen sehr viele Inspirationen mit und dann darauf baue ich dann das Menü auf. Also japanisch würde ich jetzt nicht so zu 100 Prozent sagen, aber es hat natürlich eine Influence Japan mit der Leichtigkeit, mit wenig Kohlenhydraten, mit einfach der Tiefe der Soßen, aber natürlich gibt es auch andere Inspirationen.
0: Absolut, aber es sind äh, schon Akzente, die man spürt, richtig, auch genau. der Perfektionismus, vielleicht auch ein Stück weit äh, so die Präzision, die japanische oder der richtig. Perfektionsanspruch, auch genau. was die Produktqualität angeht.
1: Richtig, absolut korrekt. Und die hat man natürlich beim Cesar genau gemerkt, der einfach da so perfekt gearbeitet hat, alles perfekt geschnitten hat, den Fisch perfekt gegart hat, das war schon ein Wahnsinn. Und das habe ich natürlich mitgenommen, auf jeden Fall. Und das dann umgesetzt auf die Regionalität von Lech, was das zu, was geboten hat, wie den Seiblem, die Forelle, den Aal und den Flusskrebs. Das war schon am Anfang super.
0: Und dann trotzdem sehr international, also immer produktfokussiert. Oft steht ein Hauptprodukt äh, im Mittelpunkt. Ähm, ich weiß, die Kollegin, die bei dir war, als du Koch des Monats warst, bei uns im Feinschmecker, das ist ja noch nicht so lange her, die war unfassbar beeindruckt, äh, die Patricia. Ähm, und die schwärmte von den hauchdünnen Spaghetti, ich muss es einfach einmal sagen, mhm. hauchdünne Spaghetti aus Kürbis, auf rohem Seeigel von den Färöer Inseln mit Safran-Kürbissauce, dazu äh, und mit rohem Seeigel abgebunden, eine feine Säure, die Alpina Sanddorn dazu geliefert hat. Ich meine, auf sowas muss man erstmal kommen. Chapeau.
1: Mm -hmm, ja, das war ein wirklich ein Holy in One, wie ich so gerne sage und das war einfach wieder, wie Sie schon richtig erkannt haben, die Kombination aus ein bisschen Japan, ein bisschen Internationalität und dann Lech natürlich mit dem Kürbis und dem Santorn. Und Santorn liebe ich eigentlich gern, weil ich den beim Sergio kennengelernt habe und er hat den immer mit Krustentieren kombiniert. Und der, das ist einfach so ein Wahnsinnsgeschmack mit dieser fruchtigen Säure jetzt zum Beispiel. Kombinieren wir das Ganze mit ähm, Tonkabohne, Kohlrabi und Taschenkrebs. Das ist auch sensationell.
0: Das glaube ich sofort. Darf ich ja. das bitte jetzt probieren, umgehend? <lacht> ja. <lacht> Es sind immer Top-Produkte, die die Basis sind. Aber sag mal, was inspiriert dich? Also wie kommst du auf neue Ideen für Kreation, für Kombination?
1: Meistens kommen wir im Team auf diese Ideen. Meistens ist es ein ganz normaler, offener Austausch. Aber dann auch die Grundideen kommen eigentlich immer vom Reisen und vom einfach offen durch die Welt gehen, Sachen kosten, neue Sachen probieren, testen und einfach dann mit dem Team entwickeln, wenn wir Zeit haben und das ist dann schon perfekt, würde ich sagen. Also ich bind das Team ein, das ist sehr modern von mir und ich habe das auch gern, die können dann stolz darauf sein, dass wir gemeinsam ein Gericht machen und gemeinsam dann einfach durch die Finishline gehen.
0: Das heißt, du hast mit deinem neuen Arbeitgeber eine Drei-Tage-Woche ausgehandelt und die anderen vier Tage reist du durch die Welt. Das war ein Scherz natürlich, ja. aber so oft, wie du jetzt erwähnt hast, dass Reisen für dich eine ganz zentrale Rolle spielt. Nein, das ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Aber Top-Produkte als Grundlage... Du hast äh, diese fantastische Taube aus dem Burgenland, glaube ich, kommt, äh, sie, die du verwendet hast. Aber in Bayern gibt es ja auch hervorragende Produkte. Hast du denn schon ein bisschen was ins Auge gefasst? Was hast du schon kennengelernt? Was hast du dir schon ausgeguckt?
1: Wir haben schon ein paar Produzenten angeschaut, sind aber noch im Endeffekt dabei, das auszuloten. Und das ist natürlich hier mit diesem Haus im Hintergrund, mit, diese, mit dieser Team. Team, Teamarbeit im Hintergrund ist das Wahnsinn. Und da hat man die ganzen Connections und da sind wir gerade daran, die ausfindig zu machen sozusagen.
0: Ja, du hast die Produkt scouts sozusagen bekommst du auf dem Silberteller dazu geliefert.
1: Das ist richtig, genau. Und diese Teamarbeit ist so, in, so inspirierend und so spannend einfach mit diesen Menschen, die schon jahrelang, fast jahrzehntelang die besten Produkte in ihren Händen halten, einfach wenn man von Pfirsichen redet aus Südtirol oder diverse Tees aus Südtirol oder Saiblinge aus, aus Bayern. Das ist einfach un, unschlagbar. Diese Kombination erinnert mich fast an dieses Daily beim Brooklyn Fair, nur natürlich hier viel internationaler natürlich.
0: Ja, wir machen schon. Also München ist doch fast New York, sage ich mal
1: Ja, absolut. <lacht>
0: Außerdem kann man in Bayern auch ganz gut fliegen fischen, habe ich das mir sagen lassen. Ist
1: richtig, genau. In der Lech zum Beispiel oder in der Isar.
0: In der Isar, genau. Ja. Hast du schon probiert?
1: Leider noch nicht, keine Zeit gehabt. In der Lech natürlich in Vorarlberg schon letztes mhm. Jahr mit einem lieben Bekannten aus München witzigerweise und mit dem werden wir sicher wieder fliegen fischen gehen.
0: Ganz bestimmt. Du hast es gesagt, du hast deine Frau ähm, in New York kennengelernt. Sie ist dann mit dir nach Lech gegangen, kommt oder ist jetzt mit dir dann auch in München. Was äh, macht sie im Alois?
1: Sie wird auf jeden Fall die Restaurantleiter sein mit dem Herrn Julien Mollat und ist dann auch spezialisiert auf die alkoholfreie Weinbegleitung. Diese natürlich, weil sie einen Koch, und Anführungszeichen, Background hat, weil sie im, im, im Eleven Madison Park gearbeitet hat und damals in Blanca in diesem Chefstable und dann beim lieben Herrn Markus Glocker, ein guter Freund von mir, auch ein Österreicher. Im Bata damals hat sie dann den Switch gemacht zum Front of the House quasi und natürlich mit diesem Background sind wir ein perfektes Dreiergespann. Der Herr Molar ideal mit dem Know-how von den Weinen, meine liebe Frau, die genau meine Küche kennt, meine, die Philosophie kennt, wie ich koche, die Geschmäcker kennt und dies, das dann natürlich perfekt mit den alkoholfreien Getränken stimmig zusammenbringt.
0: Absolut, es ist ein Riesentrend vor allen Dingen hm, auch, alkoholfreie absolut, ja. Menübegleitung, wo sich auch noch viel tut und viel entwickelt. Da gibt es sicherlich noch sehr spannende Dinge, die wir da erleben werden. Was hast du dir vorgenommen jetzt für München?
1: Einfach locker drauf loszukochen, mit einfach meinem Standard hier gerecht zu werden und ja, der Rest kommt, die, die Gäste glücklich zu machen, einfach die Gäste abzuholen, einen modernen Service zu machen, einen lockeren Service zu machen, einfach eine schöne Zeit zu haben mit den Gästen gemeinsam.
0: Mhm. Du hast wahnsinnig viel erreicht schon, ähm, viel Lob bekommen, das haben wir vorher gesagt. Aber ich sag's mal so, in der härtesten Währung der Branchenwahrnehmung hast du dich noch nicht messen lassen müssen. Das wird sich jetzt ändern. Der Guide Michelin ähm, ist in München auch aktiv und vergibt Sterne. Wie wichtig sind dir die? Jetzt könntest du natürlich sagen, ach, überhaupt nicht wichtig. Ist die Gäste wichtig? Ganz klar, das sagen alle irgendwie. Mhm. Aber am Ende ähm, spielt es ja doch eine Rolle.
1: Ja, am Ende ist, haben wir auf keinen Fall einen Einfluss darauf. Das muss ich ganz offen dazu sagen. Aber wenn wir ganz offen reden, ist es natürlich ein Kindheitstraum von mir. Aber wie gesagt, man hat keinen Einfluss darauf. Und Das Wichtigste ist, dass die Gäste eine schöne Zeit haben und dass wir unseren Standard auf den Teller bringen mit dem Team gemeinsam.
0: Das heißt nicht nur das Spannende am Kochen, die Faszination des Kochens an sich, sondern es ist schon der Erfolg, der auch von Anfang an dein Ziel war.
1: Ja, damals schon. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Sonst hättest du ja auch nicht bei den Besten der Besten sein müssen. Das ist richtig, ja. Also 20 Punkte im Gummi-O sind die Messlatte. Wir das. werden sehen. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Also natürlich, du musst, du startest und du... Du wirst wahnsinnig viel entwickeln, da sind wir ganz sicher und darauf sind wir sehr gespannt. Sag mal, bei so viel Lob, wenn man so viel Lob erfährt, so einen Erfolg hat in so jungen Jahren, was erdet dich, wie, wie holst du dich, wie bleibst du auf dem Boden?
1: Ähm, ganz einfach immer, das hört sich jetzt ganz klischeehaft an, aber so oft wie möglich mit dem Hund spazieren gehen und dann einfach draußen sein an der Natur. Das tut mir sehr gut eigentlich, spazieren zu gehen, fliegen zu fischen Musik zu hören, kannst das erdet auf jeden Fall. Ja.
0: Naturverbunden.
1: Auf jeden Fall, ja. Liebe ich. Schon seit, seitdem ich ein Kind war, immer schon, immer draußen gewesen, immer, ja. Gerade mit, mit unserem Hund ist das perfekt natürlich.
0: Das ist ein Trüffelhund, oder?
1: Das ist richtig, genau. Es ist ein Trüffelhund, vier Jahre alt, leider nicht trainiert, so Trüffel zu suchen, <lacht> aber hat sehr viel Energie.
0: Na, suchen wahrscheinlich schon, aber ja. dann auch nicht abliefern. Das
1: ist richtig, genau.
0: <lacht> Gut, viel Trüffel werdet ihr in München, im Münchner Raum wahrscheinlich auch nicht so nicht so wirklich finden. Mal ja. gucken. Aber wenn, gibst du bitte Bescheid. Auf jeden Fall. <lacht> Dein neuer Arbeitgeber, äh, Familienunternehmen, aber eines, was äh, eigentlich immer offen war für neue Entwicklungen, gastronomisch immer sehr interessiert und auch ein äh, Unternehmen, was immer sehr in die Zukunft gedacht hat und denkt. Und ähm, es wird heute viel diskutiert. Wir reden sehr viel darüber, was eigentlich Spitzenküche heute und in Zukunft ausmachen muss, damit äh, die Gäste wirklich nachhaltig begeistert sind. Was bedeutet für dich wirklich zeitgemäße Spitzenküche? Was begeistert dich? Was muss ein Restaurant, was muss ein Menü, was muss ein Team bieten, damit du sagst, ja, das ist, Weltklasse, das ist wirklich richtig, richtig gut und es begeistert mich auch so, dass ich wiederkomme.
1: Ja, es, Heutzutage geht es nicht mehr ums gute Essen, natürlich geht es ums gute Essen, aber es geht auch, wie wir schon vorbesprochen haben, um zum Beispiel die alkoholfreie Begleitung, um die perfekte Weinbegleitung, die mit dem Essen Hand in Hand geht, aber auch um, um eine Frau auch sehr gut ist, um die perfekte Musikbegleitung. Also wir versuchen das auch jetzt wirklich so Gang zu Gang mit der Musik zu machen und einfach, dass man diese Lockerheit an den an den Gast bringt. Es soll keine Steifheit sein und mit dieser Lockerheit, glaube ich, ist das ganz wichtig, dass ich dann auch zum Beispiel mit meinem Team am Gast arbeiten werde, und Anführungszeichen die Teller finalisieren werde, die Teller klären werde und dann holt man den Gast dadurch einfach ab. Und der Gast spürt das auch, diese Lockerheit, diese diese Gemütlichkeit und das ist mir ganz wichtig heutzutage
0: und äh, der Geschmack, der Wohlgeschmack, das Wohlfühlen dessen, äh, was da auf dem Teller passiert natürlich nicht zu vergessen. Das
1: ist richtig, es darf nicht zu viel am Teller passieren. Es muss einfach auf den Punkt, auf den Punkt ähm, da sein. Es muss tiefgründig sein, aber doch einfach leicht zu verstehen sein, das ist mir am wichtigsten.
0: Was du gerade beschrieben hast, ist ja im Prinzip wirklich das Gesamterlebnis. Richtig, und das ist genau. tatsächlich das, was wir auch immer häufiger von von den Lesern, die ja letztlich auch äh, deine Gäste sind, hören, dass die sagen, äh, wir haben so viel tolle Teller gegessen und so viel großartige Kreationen gegessen. Das ist alles gut, aber am Ende geht es um das Gesamterlebnis. Und wir wollen auch ein, eine Wohlfühlatmosphäre, eine Atmosphäre, in der wir uns, wie ähm, gesagt, warmherzig umsorgt und wirklich auch ernst und wahrgenommen fühlen. Und wir wollen kein Dozieren am, am Tisch, sondern wir wollen Gastgeber, die auch Gastgeber sind. Und äh, ich habe gehört, Kollegen diskutieren, sollte es eigentlich Gasthaus oder Wirtshaus heißen. Das sind ja alles so Dinge, die, die auch darauf hindeuten, dass da manches vielleicht ein bisschen auch, in eine schwierige Richtung gegangen ist. Aber ich glaube, bei, bei dir, bei euch, kommt eigentlich alles ziemlich richtig zusammen.
1: Das ist richtig auf jeden Fall. Es kommt alles perfekt zusammen.
0: Dann ähm, freuen wir uns sehr. Ich freue mich auch sehr darauf, schon ganz bald bei dir in München zu essen. Aber ich möchte zum Schluss noch wissen, ähm, ich weiß, du liebst auch die bodenständige Küche, ähm, die einfache Küche in vielerlei Ländern. Was wirst du denn an deinen dienstfreien Tagen in München essen? Hast du dir da schon was ausgedacht? Das ist
1: eine gute Frage. Eigentlich noch nicht. Ich habe mich noch nicht umgeschaut, aber meistens kocht meine Frau, die ist eine sensationelle Köchin, die macht Pasta Vongole am besten oder nach Hause ist es auch nicht so weit, mit dem Zug vier Stunden Richtung Wien. Und dann Mama das Backhändle ist auch was ganz was schönes.
0: Das Rezept hätten wir dann gerne. Genau. Das Backhandel. ja. Lieber Max, vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Es wird äh, großartig. Es ist großartig und äh, fantastisch, dass du jetzt in München bist. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr Geschichten rund um Top-Restaurants, Spitzenköche und vieles mehr gibt es wie immer jeden Monat neu im Magazin oder auf feinschmecker.de.